0: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge des WeHorse Podcast. Mein Name ist Christian Kröber und heute habe ich einen wirklich coolen Gast im Podcast. Es handelt sich um Annika Hansen. Vielen natürlich bekannt von Social Media, beispielsweise auf Instagram mit ihrem Account Wölbchen. Wir sprechen unter anderem über ihr Leben als Influencerin, ihre Anfänge, also wie für sie alles in der Pferdewelt begann welche Bedeutung Social Media und Pferde in ihrem Leben haben und welche Ziele sie auch ganz persönlich noch hat. Vorweg möchte ich aber dir noch unser WeHouse Online Festival am 10.01. ans Herz legen. Eine Online-Konferenz mit Präsentationen und Live QA, die zu 100% kostenfrei von uns organisiert wird und es sind Top-Trainer wie Christoph Hess, Lars Meier zu Bächsten oder Philipp Karl dabei. Die begrenzten Plätze werden langsam knapp also sichere dir dein Ticket unter www.wehorse.com/festival-de. Alles, was du eigentlich dazu brauchst, ist Internet. Also jetzt Ticket sichern unter wehorse.com/festival.de. Auf geht's. Hallo im Podcast, Annika. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass du hergekommen bist, muss man ja eigentlich sagen, in diesen schwierigen Zeiten. Aber ich freue mich, dass das geklappt hat.
0: Corona-konform.
1: Absolut kon. Wir
0: sind zwei Meter Abstand, würde ich sagen. Mindestens. Zweieinhalb. Zweieinhalb. <lacht> genau. Also, ähm, gar kein Problem. Und wir sind am Niederrhein. Richtig. Nämlich in Ponyhausen.
1: Du bist tatsächlich, glaube ich, und ich hoffe, ich enttäusche jetzt keinen anderen, äh, mein erster Kundengast. Externer sozusagen. Gast. Ja, externer Gast. Ähm, wirklich. Ja, aber das erzähle ich einfach allen anderen auch. Und dann äh, fühlt sich das Das ist auf jeden Fall geehrt. eine gute Story. <lacht> genau.
0: Aber Ponyhausen ist schon, muss man sagen, wirklich ein Traum, der wahr wird von dir. Also, alle, die dir folgen auf Instagram und so weiter, sehen natürlich, dass du umgezogen bist hierher an Niederrhein und weit der niederländischen Grenze. Und das ist der wahr wahrgewordene Traum.
1: Ponyhausen war wahrscheinlich immer schon mein Traum. Ponyhausen ist mein Traum. Ponyhausen ist jetzt tatsächlich wahr geworden. Und ähm, ich meine, wir sitzen jetzt gerade hier in unserem kleinen Anbau. Die Koppel ist hm, schätzungsweise acht Meter weit weg. Ja, Im, viel, viel,
0: Vielleicht äh, siebeneinhalb.
1: Genau. Äh, Im Sommer steht da Wölbchen. Ich kann eigentlich immer noch nicht glauben, dass ich tatsächlich jetzt hier lebe, dass ich die Pferde da vorne stehen habe, ich sehe Kobi und Kanto auf dem Paddock stehen und dass ich meinen kleinen eigenen Reitstall habe mit meinem Reitplatz, das ist glaube ich was, wovon viele, viele Pferdemädchen träumen, Pferdefrauen träumen, Pferdemenschen träumen und ähm, dass das wahr geworden ist, ja, ich bin eigentlich immer noch sprachlos, weil wir sind ja jetzt echt erst ein paar Wochen da, ich glaube jetzt vier Wochen eingezogen und das ist irre.
0: Und es war, wir haben eben ja schon einmal darüber gesprochen, ein relativ langer Weg dahin. Du hast ja, ja vorher sagen, im Ballungsgebiet Köln, ja. Hürth, gewohnt. Ähm, und ich kann mir vorstellen, es ist überhaupt nicht einfach, sowas zu finden. Das ist ja so ein, ich habe es eben, als ich reinkam, gesagt, ja, so ein, so ein niederrheinisches Bauernhaus. Mhm. Das ist aber eine alte Ziegelei, hast du gesagt. Genau. Und äh, sowas zu finden mit diesen Weiden hier dran, den Reitplatz. Da hinten die Pferde, das ist schon sensationell.
1: Ich spiele ja aktuell in meiner Insta-Story immer das Lied äh, Wonderland. Ähm, so kommt es mir ein bisschen vor. Es ist ein ganz, ganz besonderer Ort und es ist unfassbar schwer, sowas zu finden. Ähm, der Weg dahin, ach, also ich glaube, wir bräuchten einen sehr, sehr langen Podcast, um das alles zu erzählen. Ähm, es gab so viele Stationen, also angefangen von dem allerersten Objekt, was wir uns angeschaut haben, ähm, wo ich danach dann beim Bauamt angerufen habe und gesagt habe, ja, ich kann da ja ein paar Pferde hinstellen. Ähm, und das Bauamt, ich glaube, gesagt, der, nee, ist nicht. ich glaube, der Mann, der hat immer noch äh, Zuckungen und weiß nicht, wie ihm geschieht, weil ich damals so naiv und dumm da angerufen habe und der Meinung war, ja, das geht doch. Ich habe danach dann mal angefangen, mich mit Baurecht, Paragraphen, Außenbereich, so diesem ganzen das ist eine Spaß. Welt für sich. Also ich wollte das nie wissen, ich weiß das jetzt alles und das hier so zu finden in einem Wohngebiet direkt am Wald dran mit den Möglichkeiten, das ist echt, ja, das
0: ist echt krass, schön. Und, und ihr baut das jetzt quasi auch jetzt euer Haus langsam aus, quasi euer, euer Wohnbereich, aber wenn man jetzt so schaut, das ist ja wirklich das sind super Weiden, das ist ein super Platz, das ist ja auch etwas, wo, wo du einfach jetzt auch dein Pferdemädchen Traum leben kannst.
1: Ja, total. Du machst die Leute, glaube ich, jetzt echt neugierig, wenn wir du müssen, das so wir genau, wir sind jetzt
0: auch Genau, wir müssen bei dir in der Story gucken, wir haben jetzt natürlich nur Audio, aber es ist, es ist schon cool.
1: Ja, also vor allem ist es halt eben insofern das, was ich wollte. Ich wollte halt keinen landwirtschaftlichen Betrieb. Wo man jetzt sagt, da hat man dann wirklich auch noch die Kühe stehen und, und, und. Das wollte ich nicht. Ich wollte wirklich Wohnen mit Pferd und dann eben auch keine riesige Anlage, wo man Einstaller hat und so weiter. Ich glaube, ich wäre ein furchtbarer Stallbesitzer für die Einstaller. Ähm, ich wollte halt wirklich das Ganze sehr privat haben und sehr kuschelig und modern. Trotzdem irgendwie ist es hier halt so verwachsen und alter Baum und es ist trotzdem aber eben modern, es ist toll eingezäunt. Also es ist irgendwie so die perfekte Mischung und genau das habe ich mir gewünscht.
0: Nun zählst du zu den führenden Influencern im Pferdebereich. Das sagst du jetzt. Wölbchen deine der Ich glaube schon, ich glaube, das kann man sagen. Ja? Es
1: geht nicht um mich, es geht um Wölbchen.
0: Es, ja, aber am Ende stehst du ja auch ja, dahinter absolut. und klar sind es deine Pferde, Wölbchen, und so weiter, aber am Ende ist es ja auch so ein bisschen du, die diesen Traum auch lebt. Ja. Und ähm, was viele vielleicht gar nicht wissen, du hattest ja auch eine Karriere davor oder ein Leben davor. Du warst wissen
1: tatsächlich ganz, ganz wenige.
0: Ähm, du hast eigentlich TV-Hintergrund.
1: Genau, absolut.
0: Ich glaube, du warst du so in dieser rab truppe so ein bisschen unterwegs, ne? Auch,
1: unter anderem. Also ursprünglich ähm, habe ich mein Studium irgendwann mal hingeschmissen. Also ich habe tatsächlich Mathe studiert, weil mein oh, Mathe-Abi so gut hast war. Hast du das vorher nicht
0: gut überlegt, mal? Äh, äh,
1: nee, ich habe irgendwie mein Mathe-Abi tatsächlich verrückterweise mit einer 1 abgeschlossen und dachte mir, boah, Mathe studieren ist eine ja, richtig super Idee. Im Abi in Mathe. Ja. Chapeau. Schräg, ne? Also ich weiß. Ähm, Mathe-Studium lief dann nicht so gut, das habe ich nach zwei Semestern sein gelassen. Wo hast <lacht> ähm, du studiert? In Düsseldorf. In Düsseldorf. Genau. Ähm, und habe dann gedacht, ja Mode, dann habe ich einen englischsprachigen Modestudiengang angefangen, in Mönchengladbach zu studieren. Also In gar nicht so weit Menschen weg von Gladbach. hier. In Menschenblattbach. In Lief auch nicht so gut und dann kam das mit diesen Modeln und dann dachte ich mir, ja, also ich bin, das wissen manche, äh, eh sehr früh von zu Hause ausgezogen und war so ein bisschen für mich selber verantwortlich, Dann konnte ich mit dem Modeln Geld verdienen und dann bin ich halt Model geworden und dann habe ich erstmal die Uni sein gelassen, was man nicht unbedingt empfehlen sollte, ne? also immer schön Schule und Uni zu Ende machen und bin über das Modeln dann irgendwann in die Moderation reingerutscht und habe mir gedacht, ey, das macht viel mehr Spaß. Also wenn man nicht nur lächeln darf, sondern dabei auch noch reden darf, ist das irgendwie cooler als nur schön aussehen.
0: Ist das irgendwann, dass man merkt so beim, beim Modeln, naja, oh, ja. dass es halt immer irgendwie austauschbar wird?
1: Man ist super austauschbar ah. und man ist halt auch nie genug. Also ähm, die Zeit war für mich sehr wichtig. Ich habe da einfach ja, eine Existenz sozusagen gründen können. Ich habe gutes Geld verdient. Die Modelzeit war rückblickend wirklich tough. Also man ist nie dünn genug, man ist nie blond genug oder nie braunhaarig genug oder nie groß genug oder irgendwas ist man nie genug. Also eigentlich hat man immer einen Mangel, den die Kunden feststellen. So habe ich das empfunden und ich war eben noch nicht mal in dieser krassen Szene unterwegs. Also ich war nie auf dem Laufsteg oder selten. Ich war halt äh, so das Knäckebrotgesicht, Also ich habe Knäckebrot, Zahnpasta und äh, solche Sachen verkauft.
0: Hat man dich wirklich auf so Verpackungen ja, dann gesehen? es
1: gibt tatsächlich noch ein Brot, auf dem ich drauf bin.
0: <lacht> ja, Vollkorn. Das ganz, äh, Vollkorn oder Weißbrot? Nee, so ein
1: Eiweißbrot ist das. Da jogge ich noch so lustig in so einem äh, orangenen Oberteil durch die Weltgeschichte. So ein Fitnessbrot, ja. ja. Ähm, und ja, also Absolut in Ordnung hat, wie gesagt, ich habe da gutes Geld verdient, aber schon eine harte Szene und mich hat das damals sehr befreit, als ich endlich reden durfte, also Moderatorin sein durfte und die Fernsehgeschichte hat schon wahnsinnig viel Spaß gemacht, also ich habe wahnsinnig viel erlebt, ich war viel im rap universum unterwegs ich meine, ich habe Primetime. war so
0: in, in Köln damals so das Ding, ne? Ja, also schon.
1: So mit Elton und Stefan Raab, das genau. war schon cool. Also ich habe die ganzen Events mitgemacht, habe Shows für die moderiert. Und wenn man irgendwann so Primetime angekommen ist und dann Donnerstagsabend, 20.15, Uhr, Samstagabend 20.15 Uhr moderieren darf, auf Pro7, das ist schon, das war schon fett damals. Also da war ich schon sehr, sehr stolz drauf. Aber auch da muss ich sagen, wenn ich darauf zurückblicke, ich bin jetzt einfach viel glücklicher.
0: Wenn du so auf die Zeit zurückschaust. Das war natürlich eine aufregende ja, Zeit. Absolut. Also ich stelle mir das verrückt vor, das war ja auch die große Zeit des Fernsehens. Danach, da
1: gab es Fernsehen noch richtig. Da gab es
0: Fernsehen noch richtig, kann man schon sagen. Ich glaube, danach ist es deutlich runtergegangen und auch wird nie wieder dahin gehen, wo es mal war. Ja.
1: Fun Fact, ich habe tatsächlich keinen Fernsehempfang mehr. Also wir gucken Netflix auf dem Fernseher, aber wir haben seit... Ein
0: Smart TV habt ihr. Wir, wir haben ja. seit
1: zwei Jahren, äh, schauen wir, kein reguläres Fernsehen mehr. Kein lineares mehr. Äh, genau. Fernsehen, ja. wie man
0: jetzt sagen würde, ne? Witzig, ne? Hast du zu, diesen, zu dieser ganzen Truppe noch Kontakt oder hast du dann irgendwann gesagt, okay, das ist, ist es nicht mehr das, was ich machen möchte? Warum bist du da ausgeschieden?
1: Naja, Kontakt hat man zu den paar Leuten, mit denen man vielleicht vorher auch schon relativ eng war, aber ganz ehrlich, so, so echte Freundschaften. Das ist ein joa, hartes Business, ne? Gibt es da auch nicht so richtig, ja. ne? Ähm, tatsächlich habe ich aufgehört weil äh, mal wieder irgendeine Sendung gefloppt ist. Das ist ja so ein bisschen, man moderiert halt und mal moderiert man was Tolles, mal moderiert man mal einen Flop und dann wird man für was Neues hingestellt und dann läuft eine Sendung mal wieder nicht so gut und irgendwie habe ich mir in dieser Zeit, die ja generell dann auch immer super unsicher ist, man wartet darauf, dass man wieder für eine neue Show irgendwie gecastet wird und, und, und.
0: Man ist quasi auch, auch selbst oder, oder freischaffend. Ja, ja, ne? man ist selbstständig, also man, genau. Man, man wird ja gebucht, genau. ne?
1: Und klar, also die Sender gucken schon, dass sie einen unterkriegen, gerade wenn man so einen Rahmenvertrag hat. Aber man ist sich halt nie sicher, wann kommt die nächste Show, läuft die gut, läuft die schlecht. Und in dieser Zeit habe ich dann halt tatsächlich aus Spaß mit YouTube angefangen. Und habe das als totale Befreiung erlebt. Weil so glamorous vielen das Fernsehen vorkommen mag. Man ist halt sehr wenig... Chef. Also, du kannst nicht selber bestimmen. Nee, man zieht an, was einem gesagt wird, äh, man wird geschminkt, wie es einem gesagt wird, man sagt manchmal die Dinge, die einem gesagt werden, hört sich jetzt vielleicht sehr drastisch an, natürlich hat man Mitbestimmungsrecht, aber man ist schon so ein Moderationspüppchen, was da hingestellt wird. Also, klar, man liest vom T Teleprompter ab. Genau, nee, das nicht. Also ich habe meistens hab immer frei moderiert,
0: mhm.
1: aber klar, wenn man so eine schöne Berger ist, dann ist das sicherlich nicht mehr so, aber in der Riege, wo ich so war, ist man einfach wahnsinnig austauschbar. Und ähm, mit YouTube habe ich plötzlich gemerkt, wow, ich kann sagen, was ich denke, was ich will und es macht total viel Spaß und genau, da kam ich dann so ein bisschen in die Social-Media-Welt. Ich hatte schon eine Facebook-Seite damals, kennt vielleicht kaum noch eine.
0: Ja, die, die ähm, noch auf Facebook, gibt es ja, die noch ja, genau. die Seite eigentlich? Ja,
1: aber die ist halt total, äh, also die ist aus meiner früheren Welt. Oldschool. Ich glaube, ich habe da auch ewig nichts gepostet und man sieht mich halt im Glitzerkleidchen und heels auf dem roten Teppich.
0: Das ist so de quasi deine bisschen alte Welt, wenn ja. man so sagen kann. Du bist jetzt quasi Ponyhausen. Ich verliere auch
1: ständig Follower. In die, ja, auf ja, Facebook. Genau, ja. ja, genau. Ich hatte irgendwann mal 220.000, glaube ich. Und äh, jetzt habe ich irgendwie noch, ich weiß gar nicht, ich war glaube ich seit vier Monaten nicht das auf der dann Seite. dann nochmal einloggen. Irgendwie 190.000, keine Ahnung.
0: Und der Pferdesport lief das die ganze Zeit parallel?
1: Ja, also ich reite, seitdem ich ein kleines Mädchen bin, wobei viele mal denken, ich komme aus einer Reiterfamilie. Das ist gar nicht so. Also ich habe echt so klasse Schulpferdemäßig angefangen zu reiten, gefegt, damit ich mal die Privatpferde Schritt reiten durfte und so. Und habe mich da so hochgearbeitet und bin eigentlich bis auf so ein, zwei Jahre immer auch äh, parallel geritten. Also ich hatte immer Reitbeteiligung ähm, und habe dann irgendwann ja Wölbchen sozusagen bekommen, die ich auch am Anfang als Reitbeteiligung hatte. Ach wirklich? Ja, ja, genau.
0: Aber ich... Ich glaube, das kann man ja schon sagen, du kommst nicht aus so aus einfachen Verhältnissen, also ja. es, ist, es ist nicht einfach bei dir damals zu Hause gewesen Richtig. und dann halt das noch mit dem Reiten zu verbinden.
1: Ja, ich hatte einen Opa, der das sehr mhm. unterstützt hat, also familiär war das sicherlich alles nicht easy, ich bin auch mit 17 ausgezogen, Krefeld, aber ich hatte, ne? genau, aus ja. der Ecke da, ja. aber ich hatte tatsächlich immer einen ganz, ganz tollen Opa, der das auch von klein auf eigentlich unterstützt hat mit dem Reiten und dann meine Reitstunden gezahlt hat und so hatte ich einfach die Möglichkeit das immer so ein bisschen zu machen und habe aber auch seitdem ich dann so in der Lage war selber mit dem Fahrrad in den Stall zu fahren einfach alles getan um mir noch eine Reitstunde zu verdienen und also wie du sagst fegen, genau, fegen missen, Schulpferde putzen, und 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 schrubben. ich war bei jedem Aufräumtag mit am Start weil dann kriegt man eine Reitstunde umsonst und hatte dann irgendwann da auch mal das erste Pflegepferd das weiß ich noch da musste ich damals ähm, 100 Mark die hat mein Opa mir im Monat gegeben, für Demokrat, ein riesengroßer, leider wirklich hässlicher Schimmel. Ähm, vielleicht kommt da meine Schimmelliebe her. Ja. <lacht> ähm, da musste ich 100 Mark im Monat für zahlen und der war mein Pflegepferd und ich hatte ihn aber nachher wirklich fast sechs Tage die Woche wie meinen eigenen, weil keiner wollte dieses Pferd anfassen und ich glaube, die Besitzer von dieser Reitschule hatten so ein bisschen Mitleid und haben so gesagt, ja komm, dann. Muss nicht mehr zahlen, kümmere dich mal um das Riesenbaby. Und du bist
0: dann, sowieso die ganze Zeit Ja, äh, Genau, hier. ich war eh immer
1: da und dann bin ich da mit Demokrat äh, durch die Gegend geeiert und äh, habe gefühlt große Dressur gerissen. Also unter uns, das war keine große Dressur. Aber, aber du hast dich groß gefühlt, das ich ist war, das Wichtigste. Ich war so glücklich. Also ich habe dieses Pferd, es ist total witzig, vielleicht schicke ich dir ein Foto von ihm. Ähm, wenn ich das heute noch sehe, diese Fotos, er war wirklich, ich glaube der war 1,80. Der war klapperdürr, aber er war schneeweiß und dieses Pferd hatte vor allem Angst. Also... Ich habe mit dem schon Schrecktraining gemacht, da gab es Schrecktraining noch gar nicht.
0: <lacht> und von da ging es dann weiter, dass du quasi Studium Mathematik genau. angefangen hast ja, ja. und dann kam irgendwann Wölbchen.
1: Genau. Wölbchen äh, kam ja während der Unizeit irgendwann, glaube ich. Müsste ich äh, zeitlich nochmal nachverfolgen. Aber irgendwann habe ich mich halt auf, äh, weil ich da gerade halt keine Reitbeteiligung hatte und nicht so oft im Sattel saß, habe ich mir gedacht, komm. Ähm, da war ich aber dann schon in Köln. Ähm, ich suche jetzt mal eine neue Reitbeteiligung und ich kann mich an diesen Morgen einfach noch extrem gut erinnern. Witzigerweise, es war noch eine Printanzeige. Ja, da hat jemand nach einer so Reitbeteiligung. Richtig ja, ja, so suche richtig oldschool. So ja, ja, ein genau. so schwarz-weiß, ja, ja, genau. wie man das von früher kennt. Ne? Richtig. Und äh, witzigerweise war die Reitbeteiligungssuche eigentlich für ein anderes Pferd. Also die Frau hatte zwei, Sabine heißt sie. Also Sabine ist, glaube ich, der Mensch in meinem Leben, der am meisten verändert hat, dadurch, dass sie mich mit Wölkchen halt in Kontakt gebracht hat. Sie hatte zwei Pferde. Und ich bin das eine Pferdprobe geritten, das ging nicht, das, wir haben uns nicht verstanden. Und dann meinte sie, ja, ich habe hier noch so eine andere, so eine Fuchsstute und das war schon Liebe auf den ersten
0: Blick. Die Fuchsstute ist sie nicht geworden?
1: Doch, Wölbchen. Also ah ja, sie genau. also hatte zwei Fuchsstuten und die eine äh, ist es nicht geworden und dann ja. hat sie die andere gezeigt und dann stand ich da vor Wölbchen ja. und ja, dann bin ich sie tatsächlich auch äh, erstmal als Reitbeteiligung geritten.
0: Und das ging dann wie lange?
1: Ein Jahr, knapp ein Jahr. Und dann, äh, und dann wurde stand die Entscheidung sie, an. Ja, ein Dreivierteljahr und sie war schwanger. Also nicht Wölbchen, sondern Sabine. Und ähm, sie hat mich äh, dann ins Krankenhaus bestellt sozusagen. Meinte, ob ich vorbeikommen kann. Und ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, Boah, ja, passt mir gar nicht. Aber ja, ja, ich komme mal. Ich bin eine gute Reitbeteiligung. Und wir haben uns auch wirklich gut verstanden. Also ich mochte die einfach sehr gerne. Und dann bin ich bei ihr in dieses Zimmer rein. Und dann hat sie echt wenig um den heißen Brei geredet und meinte so, ja, willst du Wölbchen haben? Ich schaffe das mit zwei Pferden nicht. Und ich war so, äh, What? Nee, ja, vielleicht, äh, keine Ahnung, weil ich habe mir davor überhaupt keine Gedanken drüber gemacht und gut, stand dann irgendwie so halb auf eigenen Beinen, aber jetzt ja auch keine Unterstützung irgendwie von zu Hause oder so und eigenes Pferd, ähm, ja und dann habe ich mal ja gesagt <lacht> und das einfach mal gemacht.
0: Und das war eigentlich ja Life-Changing, könnte man sagen, oder?
1: Kann man nicht nur so sagen, war also so, es, ne? ist, es ist, also ich weiß gar nicht, wo ich heute wäre, wenn es Wölbchen nicht gegeben hätte. Also das Pferd und Sabine und diese Entscheidung hat, wenn ich jetzt von heute da drauf schaue, wirklich mein komplettes Leben verändert. Und Möglichkeiten gebracht, die ich sonst nicht gehabt hätte. Also ich würde heute hier nicht sitzen, wenn es Wölbchen nicht gäbe.
0: Nun ist es ja, sag mal, die, diese Geschichte an sich ist ja schon faszinierend, ja. aber dann entwickelt es ja weiter. Also Tatsächlich, ja. So, wo wir jetzt heute stehen, also du als, als Influencerin, als Unternehmerin, Gründerin, ähm, das ist ja daraus entstanden. Verrückt, oder? War das eigentlich eine ne, ne, Schnapsidee oder hast du einfach mal losgelegt? War, glaub, war da ein Plan dahinter? Das meiste war eine Schnapsidee.
1: Also das meiste, was wirklich irgendwie erfolgreich geworden ist, ist bei mir aus einer totalen Schnapsidee entstanden. Es gibt ja so Leute, die haben immer einen totalen Plan und die stellen sich das vor und dann machen die einen Businessplan und dann haben die eine Idee von allem. Ich habe meist irgendwie eine Schnapsidee und dann renne ich los und stolper und äh, mache so ein paar Kurven und irgendwie geht es dann gut. <lacht> <lacht> Also tatsächlich, ich habe das vorhin erzählt, ich habe ja mit YouTube angefangen ähm, und das ist so ein bisschen ähm, die Kurve dann zu Wölbchen hin. Ich war auf YouTube halt brutalst unerfolgreich weil ich habe halt das, ge da so ja, hab das gemacht was alle machen ne? so Food ich habe mal so versucht so ein Food Channel irgendwie Beauty wahrscheinlich äh, ne? Beauty habe ich aber nie hochgeladen das war so ja. peinlich das war Comedy eigentlich
0: also wie wie, wie, wie schminke ich, also für alle die es nicht kennen so, was so Beauty Comedy ja, ja. ist so wie schminke ich mich wie mache ich mir die Fingernägel bin jetzt auch kein Experte ich hoffe du ich verzeihst so, mir ich habe
1: so ein Schminkvideo gedreht ja. das konnte ich nicht ich konnte das nicht hochladen das war so peinlich und dann habe ich auch Sport ich gemacht. Also ich habe wirklich alles probiert, irgendwie Klicks zu kriegen mit den Sachen, wo man so dachte, ja, das bringt Klicks und dann werde ich erfolgreich.
0: auch damals so die Zeit, ne? Genau, so war voll Kochvideos, die Zeit. Beauty. Ja.
1: Genau, aber ähm, war halt echt mies. Also die Videos gibt es noch, also die kann man sich noch angucken. Ähm, und mir hat dann aus Spaß jemand gesagt, die ich ganz gut kannte und die auch recht erfolgreich auf YouTube war, die meinte, so mach mal das, was du liebst. Und nicht so, na, ich liebe Wölbchen. Und die so, ja, dann zeig doch Wölbchen. Ich so, ich kann euch mein Pferd zeigen. Also das gab es damals auf YouTube tatsächlich auch noch nicht so. Instagram gab es nicht. Ja. Genau, ich so, jetzt mal ich Pferde-Content oder was. Die so, ja, mach doch mal. Und dann habe ich das erste Video mit Wölbchen gedreht, ein FMA im Stall, also ein Follow-Me-Around im Stall. Und dieses Video ging für meine damaligen Zahlen gefühlt komplett durch die Decke. Und ich stand davor und ich so, das kann nicht sein, dass die Leute, also die wollen Wölbchen sehen? Und dann habe ich so eine Woche daran rumgedacht und dann habe ich nochmal ein Wölbchen-Video gemacht. Auch das war super erfolgreich, so vor allem im Vergleich zu den Sportvideos. Und ich so, ja, dann mache ich jetzt Pferde-YouTube. <lacht> und dann habe ich das gemacht. Dann kam Wölbchen zu der Zeit auf die Wiese, weil sie krank war. Und ich habe es aber trotzdem in diesem Jahr geschafft, irgendwie diesen YouTube-Kanal, also auch dadurch, dass ich mehr Zeit hatte, weil ich Wölbchen nicht mehr jeden Tag geritten bin, ähm Komplett so im Pferdebereich aufzubauen, also 10 Facts about äh, Equestrians, la la la, also Reiter gegen Nichtreiter. Also ich habe auch viel so Videos dann gemacht, die so im, im Reitbereich sind, aber eben ohne Pferd, habe aber Wölbchen auch immer wieder gezeigt und irgendwie ist Bring's das ab. dann alles passiert.
0: Und warst du parallel in der Anfangsphase dann noch im Fernsehen? Ja, genau.
1: So mit immer weniger Herzblut. Also das eine nahm halt zu und stellte sich dann relativ schnell auch als ähm, ja, Verdienstmöglichkeit raus und das andere fing an, mir immer weniger Spaß zu machen. als ich merkte, wie viel Spaß das macht, all das zu zeigen, was ich liebe. Was und, du ja quasi während ja, Feierabend ich gemacht ich hast, ne? so abends genau, wahrscheinlich, genau. Hast, du,
0: hast du so ein, damals wahrscheinlich, das war so iPhone 4 Zeit. Nee,
1: ich habe direkt Kameras gekauft. Du hast
0: direkt eine Kamera gehabt.
1: Also das war ja so ein bisschen mein Fernsehanspruch. Ähm, ja. Also so, ich bin eh so ein kleiner Techie, ich liebe so nerdige Sachen, irgendwie Technik, mhm. Kameras, das mag ich alles. Und das war mir relativ schnell klar: so, nee, auf dem Handy wird da nicht gefilmt. Also ich habe dann tatsächlich direkt irgendwie so ein bisschen in Technik investiert, also auch nicht das, was da heute steht, aber ne, so ein bisschen aber was halt eine ordentlich Kamera, das ordentlich aussieht. Genau, ein überlegen. ordentliches Schnittprogramm und dann das sehen halt viele nicht, wie viel Arbeit da doch steht. Also ich habe dann neben meinem normalen Job tatsächlich viele Nächte im Schnitt verbracht und, und, und. Also ich habe schon viel, viel gearbeitet in dem Jahr, hatte aber eben auch dadurch, dass Wölbchen halt Pause hatte, mehr Zeit und habe das schon dieses Jahr echt gepusht, weil es mir aber auch eben Spaß gemacht hat. Und weil ich gedacht habe, wenn das eine Möglichkeit ist, das als Job zu machen, boah, das macht echt viel mehr Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, heute arbeite ich, glaube ich, 800 Prozent mehr, als ich beim Fernsehen je gearbeitet habe. Aber ich arbeite so viel lieber und, ähm, ja, das war so ein bisschen der Grundstein dessen.
0: Und würdest du sagen, dass deine, deine TV-Background dein TV die Erfahrung die auch zugute gekommen ist, gerade in dieser Anfangszeit?
1: Absolut. Also als Moderatorin weiß man ja per se im Idealfall erstmal, wie man redet. Man weiß so ein bisschen, wie man sich präsentiert. Man hat, also hat wahrscheinlich auch nicht jeder, aber ich war da immer interessiert, hat so ein Grundverständnis von der Technik. Vom Bildaufbau, Storytelling, also so alles, was man irgendwie braucht, um Leute zu unterhalten, das war halt mein Job, also Leute unterhalten, das konnte ich, mhm. das dahin mitzunehmen, das sorgt halt schon dafür, dass man erstmal ein schöneres Bild hat, dass man ein bisschen bessere Qualität abliefert, dass man drei gerade Sätze sprechen kann und ich glaube, das stach dann auch so ein bisschen hervor, wobei ganz ehrlich, Pferde-Content gab es da halt auch einfach noch nicht viel. Das war
0: komplett neu, gerade in Deutschland ja. auch. Ne? Ja. Wann war das so zeitlich? Zehn, elf…
1: Nee, viel später. Später? Äh, vor fünf Jahren vielleicht? Vier, fünf Jahre? Ja. Fünf Jahre, ja. Sowas. Krass, ne? wie,
0: wie, wie, Vor fünf, wie, wie, fünf Jahren. Wie schnell sich da auch die Zeit gedreht Crazy. hat. Crazy. Ne? Vor
1: allem mir kommt das vor wie vor 15 Jahren, aber. Ja. Also wäre das, wär das eigentlich ja keine lange Zeit. Fünf ne? Jahre, ja, ja. Mehr ist das nicht.
0: Ja. Genau. Und YouTube, damit hat es quasi angefangen? Und YouTube dann... ist
1: immer noch Haus- und Hofplattform, muss ja. ich sagen. Also ich habe, so sehr ich Instagram mag, YouTube war so ein bisschen der Startschuss und mir macht es auch einfach Spaß, Videos zu produzieren. Ich produziere gerne, ich schneide gerne. Ich finde es schön damit, Geschichten zu erzählen. Und YouTube ist für mich immer noch so ein bisschen die nachhaltigere Plattform. Instagram macht das heute manchmal so ein bisschen kaputt, was ich schade finde, weil man macht mal eben schnell eine Weil's Story. Weil so Ja, ist. es geht so schnell. Man macht eben schnell eine Story. Ich erzähle die Geschichte, die Geschichte, die Geschichte. Dann wissen die Leute alles. Ähm, zum Beispiel ist gestern tatsächlich jetzt erst das Video online gegangen auf YouTube vom Einzug hier. Aber die Leute leben ja vier, seit vier Wochen eigentlich alles hier schon mit und wissen, dass die Pferde da sind. Ähm, aber ich glaube, dass ich da eine gute Mischung finde, dass ich in den Stories halt viel Aktuelles zeige und auf YouTube das dann alles besser erkläre und ein bisschen mehr ja, tiefer reingehe.
0: Schneidest du selber zum Teil? Ja, ich schneide
1: nur selber. Echt? Ja, ich schneide alles 100 selber. 100 Prozent? Ja, ja, 100 Prozent.
0: Und du hast so ein eigenes Räumchen dir eingerichtet, wo so richtig Equipment steht oder wie? Ja,
1: also im Büro habe ich meine Technik. Ich hatte das auch eine Zeit lang mal, dass ich so einen festen... Spot hatte, der so mit Licht eingerichtet war, bis sich herausgestellt hat, dass ich halt viel lieber im Stall und in der Box und vor der Wand und äh, irgendwo anders drehe. Dann nehme ich die Lampen halt mit, aber genau, ich mache also die ganze Technik, alles, was auf YouTube zu sehen ist, mache ich alles tatsächlich immer noch nach wie vor komplett alleine.
0: Da kommt die Passion durch. Ich liebe das, ja, ne? lieb das
1: Ich liebe das. Ich habe das einmal probiert tatsächlich. Ähm, ganz, ganz netter Kerl, da hatte ich so ein kleines Casting und habe mir jemanden gesucht, der, also so ein Videografen und das ist, ähm, das Video, wo ich mit Kobi das erste Mal unseren kleinen Geländereiterwettbewerb geritten ja. bin. Das hat jemand anders gefilmt und geschnitten. Der hat das echt toll gemacht. Ich glaube, das Video ist super, aber ich mache es so gerne selber. Also es ist manchmal ein Angang, weil es ja doch deutlich länger dauert als viele glauben. Also es ist ja nicht in einer Stunde gemacht, aber ich lebe das dann so. Ich mag das vom Rechner zu sitzen und die einzelnen Geschichten einfach zusammenzubauen, die richtige Musik zu finden. Musiksuche ist meist immer das, was am längsten dauert. Und wenn ich das dann fühle und dieses Gefühl transportiert kriege, das macht mich einfach wahnsinnig glücklich.
0: Ist das auch, was dieses Besondere ausmacht? Also diese Authentizität, die am Ende auch dein Leben repräsentiert?
1: Ich glaube schon, dass die Menschen das merken, wenn man das, was man tut, ernst meint. Das hat witzigerweise eine Mutter auf einer Messe mal zu mir gesagt, auf einer Reitsportmesse, die hat ihre Tochter so beobachtet, da gab es noch Messen und kein Corona. Ähm, und die war bei mir und ich habe die so umarmt und wir haben gequatscht und die Tochter hat gelacht und ich habe ihr was erzählt und es waren ganz viele Menschen da. Und ich habe irgendwie so aus dem Augenwinkel mitbekommen, dass sie mich beobachtet und irgendwann kam sie zu mir und meinte so, ich habe das nie verstanden, diese Faszination, aber sie meinen das, was sie da machen, ernst. ne? Und das ist es tatsächlich. Ich meine das, was ich mache, ernst. Ich meine das mit den Pferden ernst. Ich ich bin tatsächlich vor der Kamera so, wie ich wirklich bin. Ich lache, wenn ich lachen möchte. Ich weine, wenn ich weinen möchte. Ich bin super emotional und ich glaube, das kommt bei mir auch daher, dass ich beim Fernsehen eben oft nicht so sein durfte, wie ich wollte. Und deshalb genieße ich so unverblümt einfach wirklich das echte Leben zu zeigen. Und ich glaube tatsächlich, dass das unheimlich gut ankommt und es macht mich wahnsinnig glücklich, dass die Leute das so zu schätzen wissen, dass es da draußen eben nicht nur die perfekten Insta-Accounts gibt, die immer gut aussehen, also die Leute kriegen mich halt mit Dutt ungeschminkt und Schlamm im Gesicht, genauso wie sie mich da mal im roten Teppich halt kriegen und das ähm, sich anschauen können und es macht mich total glücklich, dass ich eine Community um mich aufbauen konnte, die diese Bandbreite mir erlaubt zu leben und mich nicht nur in einer Facette mag, sondern die das alles feiern, die mich als Annika oder als Wölbchen oder wie auch immer so in all dem annehmen und das ist echt, das ist richtig cool.
0: War das schwierig zu anfangen, diesen, diesen Sprung tatsächlich zu gehen? Also du, du fängst mit YouTube an, es entwickelt sich irgendwas, du, du kannst einfach auch deine Geschichte zu erzählen, da würden jetzt viele kommen und sagen, naja, du willst nicht mehr beim Fernsehen arbeiten, mach doch einen ordentlichen Beruf, geh doch zur Post, jetzt mal plakativ ja. gesprochen, arbeite da. Ja. War, das, war das ein schwieriger Sprung, weil am Ende ist ja auch der Sprung ins kalte Wasser. Oder? Ich bin
1: halt immer ins kalte Wasser gesprungen. Also dadurch, dass ich halt, ähm, und da bin ich meiner Geschichte tatsächlich ein bisschen dankbar, dadurch, dass ich halt nicht aus diesen klassischen Verhältnissen komme und jemand habe, der mir gesagt hat, was ich zu tun habe und was so richtig ist und wie man das mit der Ausbildung macht, ich bin immer ins kalte Wasser gesprungen. Also weder ähm, meine Uni hinzuschmeißen und stattdessen Bikini-Fotos auf den Malediven für einen äh, Bikini-Katalog zu machen, ähm, das war sicherlich nicht Standard. Und äh, auch zum Fernsehen zu wechseln war ein Sprung ins kalte Wasser. Und YouTube zu machen war ein Sprung ins kalte Wasser. Also im Endeffekt bin ich immer diesen Weg gegangen, der sich für mich gut anfühlte und wo ich in dem Moment das Gefühl hatte, dass es richtig und ähm, wie gesagt, meine Modelkarriere war total erfolgreich, das hat gut geklappt, Fernsehen war sicherlich auch sehr erfolgreich und ich habe das Gefühl, je mehr ich so meinem Bauchgefühl traue und das mache, was ich, was ich möchte und was sich gut anfühlt, desto mehr finde ich auch zu mir. Und wenn ich so diese letzten 20 Jahre, die es ja dann inzwischen fast sind, mir anschaue, ist das eine lange Reise irgendwie auch zu mir selber geworden.
0: Ist jetzt Ponyhausen der Ort, wo du ankommst?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Es ist eine Frage, die mir super oft gestellt wird, gerade auch in der Community. Es fühlt sich gerade nach Ankommen an. Es fühlt sich unfassbar nach zu Hause an. Und es ist sicherlich so die größte Checkbox, die ich für mich und in meinem Leben gerade so abhaken kann. Aber es gibt auch Stimmen in der Community und da muss ich immer sehr schmunzeln, dass die Leute einen doch so gut kennen irgendwie. Die wissen halt auch, dass ich eine Getriebene bin. Also ich glaube jetzt nicht und ich glaube, da wird Philipp auch total, also mein Freund total froh sein, also ich kaufe nicht in einem Jahr einen neuen Hof. Das passiert nicht, also wir sind hier erstmal angekommen, aber das ist nicht das Ende der Reise. Ich bin eine Getriebene, ich habe Bock auf Projekte, was weiß ich, was ich mache. Ich habe zum einen relativ viele Ideen Richtung Charity, beziehungsweise würde ich wahnsinnig gern Vereine unterstützen, die Kindern den Kontakt zu Pferden ermöglichen, die aus nicht so gutem Hause kommen, aus meiner eigenen Geschichte Am Ende heraus. Am Geschichte, genau. ne? Da gibt es einen ganz, ganz tollen Verein, den ich gefunden habe, den ich gerne unterstützen würde, wo man hier sicherlich das eine oder andere Event machen kann. Also in diesem Bereich denke ich, ich möchte noch ein paar Tierchen haben, die vielleicht nicht so aus so guten Bedingungen kommen. Sei es jetzt YouTube, online, jobtechnisch, Ponyliebe, mein Shop. Also es gibt so viele Projekte. Ich bin, also es ist nicht, dass ich jetzt ruhig und sesshaft werde, aber ich glaube, ich bin location -mäßig angekommen. Lass okay. es mich so formulieren. Da, das ist ja
0: schon mal ganz gut, weil ich meine, das ist ja hier schon, wie gesagt, wir haben gerade schon darüber gesprochen, wirklich traumhaft und die das glaube ich dir zu 100 Prozent, dass einfach diese Umtriebigkeit, die kann man ja. auch nicht ablegen. Nein. Also ich kenne das von mir. Ich kriege auch manchmal die Frage, bist du jetzt angekommen, was du machst? Nein, das Leben ist im Fluss ja. und alles verändert sich. Und wir wissen nicht, hätte uns genau. vor einem, hätten wir uns vor einem Jahr hier getroffen und ich hätte dir gesagt, du hör mal, das ist Corona und wir müssen drei Meter Abstand ja. haben. Hätte äh, ich nicht du gesagt, geglaubt. Ja, mal, was ist mit Corona dir verkehrt? Ja. Ja, also was ist los ja. mit dir? Ja. ja. Und deswegen glaube ich, alles ist im Fluss. Und ähm, das ist am Ende auch das Leben.
1: Genau. Und das ist ja nachher auch was Spaß macht. Also ich finde es wunderbar, mich diesem Fluss auch so ein bisschen hinzugeben. Ähm, das erfordert sicherlich in manchen Momenten immer wieder Mut, aber dieses sich zufriedengeben Stillstand ist für mich immer so ein bisschen Rückschritt. Ich glaube, wenn man zu lange stillsteht, dann ja, da entwickelt sich nichts mehr. Und ich glaube, dass das Leben so viele tolle Möglichkeiten mir sicherlich noch bieten wird und ich habe so Bock auf das Leben und alles, was da kommt und diese Reise noch weiter zu spinnen, die Leute mitzunehmen und auch für mich, so für meine persönliche Entwicklung irgendwie noch so viel mitzunehmen, was da kommt. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr schönes Gefühl, zumindest jetzt einen Ort zu haben, wo wir alle wirklich zu Hause sind.
0: Nun ist neben der Social-Media-Geschichte ja noch sehr viel mehr entstanden. Also Tatsächlich, du ja. auf deiner Homepage steht sogar, dass, dass oh, du, du hast die Gründerin ist. Natürlich habe mich ja vorbereitet, Annika, natürlich. Sehr gut. Ähm, siehst du dich selbst als Gründerin? Also ist mehr als dieses, ich mache Social Media Content und stehe da mit meiner Authentizität. Ist da mehr für dich, was du weiterentwickeln möchtest?
1: Absolut. Also mit Ponyliebe bin ich ja Gründerin. Also diesen Online-Shop und diese Marke quasi aus dem Boden zu stampfen und ähm, diese Marke gibt es halt verrückterweise auch erst ähm, zweieinhalb, knapp drei Jahre was irre ist, ähm, damit bin ich Gründerin. Und ich mag tatsächlich das Wort auch sehr, sehr gerne. Aber noch mehr mag ich natürlich das, was da entstanden ist. Ähm, ich meine, wir haben mit, also das kam mit YouTube so ein bisschen, äh, dass die Frage kam nach Merchandise-Artikeln. Und ich meine, ich hab, äh, ich weiß das noch für meine allererste Messe, die wir dann selber gemacht haben. Da habe ich für 1000 Euro T-Shirts bestellt bei Spreadshirt. <lacht> ja.
0: Ach, wirklich so online, in diesem ja, Online-Portal ja, ja. und hast du und, ich, eingegeben ja, ja. und
1: Also die erste Messe, die wir gemacht haben, witzigerweise, war für meine erste Kollektion, die ich mit Equest gemacht habe. Und da war ich nur Gesicht. Da war ich nur da und habe halt dann so ein bisschen Provision bekommen. Und habe bei der Equitana in Neuss, bei der Open-Air-Equitana, ja. auf diesem Stand gestanden und habe quasi vier Tage für Umme gearbeitet. Und äh, habe irgendwie ein paar Satteldecken verkauft und da kam so die Frage, Gibt es das T-Shirt, was du trägst, was wir vorher in so einem Shop an so einer Ecke noch haben drucken lassen für mich, da war so ein Stern drauf, mein Logo mhm. und da stand Annika drauf, Gibt es das auch zu kaufen? Und wir so, wer will denn den kauf <lacht> <lacht> Und ähm, dort war damals schon an meiner Seite meine Mitarbeiterin und die so, ja lass mal zehn T-Shirts machen. Ich so, das kauft doch keiner. Ja. <lacht> ähm, so haben wir angefangen. Okay, dann haben wir uns ein paar Gedanken gemacht und haben dann daraus was gemacht, was man eben doch kaufen kann und haben dann wirklich gesagt, okay, aber wenn wir hier stehen und wie man anders arbeiten, dann machen wir lieber selber eine Messe. Und da bin ich Equest heute noch sehr dankbar für, dass sie mir das dann möglich gemacht haben. Ähm, das war die Reitsportmesse am Niederrhein, glaube ich, in Gießen.
0: Die Reitsport ich, am Niederrhein in Gießen? Nee, nicht
1: Reitsportmesse am Niederrhein, aber die haben auch in Gießen eine Messe. Ja, das also die, die gehören haben, irgendwie genau, zusammen. Ne? Genau, die gehören irgendwie zusammen. Ja. Ich glaube, das war in Gießen, glaube ich, das erste Mal. Da hatten wir dann diesen Stand. Oder war es in Offenburg? Boah, keine Ahnung, es waren so viele Messen. Whatever, auf jeden Fall ähm, weiß ich, dass ich dann diese T-Shirt-Bestellung bei Spreadshirt gemacht habe und wirklich nachts so um zwei, halb drei wirklich vor diesem Rechner saß und mit dort noch so eine Standleitung hatte. Und ich so, ja, aber soll ich für 800 Euro bestellen? Oder für 1000? Oh, und wie viele T-Shirts verkaufen wir nur? Und wir waren richtig nervös, weil das ist halt alles... Gut, das mag jetzt manchen vielleicht nicht viel vorkommen, aber es war halt alles eigenes Kapital, was ich gefühlt für mich halt in seltsame T-Shirts investiert habe, die meiner Meinung nach keiner kaufen will. Die T-Shirts waren nach 30 Minuten ausverkauft und wir standen auf diesem Stand und hatten keine Ware mehr. Ähm, so fing das alles an. Inzwischen ist daraus Ponyliebe geworden. Inzwischen lassen wir natürlich auch also deutlich mehr produzieren auf einem anderen Level produzieren, haben andere Qualität und, und, und. Aber zu sehen, wie diese Geschichte halt die letzten drei Jahre entstanden ist, also es war halt auch wirklich eine Schnapsidee. Also dieses T-Shirt haben wir in diesem Shop drucken lassen und dann haben wir halt mal...
0: Dann habt ihr die vor Ort, sind die auch alle weggegangen dann?
1: Ja, innerhalb einer halben Stunde. Alles weg. Also es kam ein Ansturm, als ich kommuniziert habe, wir haben jetzt auch Klamotten und das waren noch nicht die Pony-liebe-Klamotten, die man heute kennt, wo ich ja wirklich sage, okay, die sind super schön. Das war halt echt. Also es gibt viele Mädels noch, die manchmal auch die Sachen jetzt auf der Messe anhaben und sagen, guck mal, ich habe noch eins von deinen das ist ersten so T-Shirts. Die,
0: die erste Generation. Das sind so, ne? Sammlerstücke inzwischen.
1: Ja. Aber das war halt echt einfach mein Logo, dieser Stern mit dem A, auf so ein T-Shirt gedruckt, weil halt die Nachfrage so crazy groß war. Und also ja, die waren halt echt, also die haben diesen Stand gestürmt. Und ich weiß noch, der letzte Pulli, also wir haben auch so ein paar Hoodies machen lassen, den letzten Hoodie, den ich an diesem Tag verkauft habe, innerhalb dieser wirklich ersten 30, 60 Minuten, ähm, war an ein Mädel und der war ihr so viel zu groß und sie meinte so, ist mir egal, ich will den haben, ich ziehe den als Kleid an. Das ist der letzte Pulli und dann ging der letzte Pulli raus und wir standen wirklich da, haben uns angeguckt so, ist das gerade passiert? Ja, war passiert und äh, damit haben wir dann äh, beschlossen, dass wir das Ganze jetzt ein bisschen optimieren müssen, damit wir einfach den Kunden auch wirklich Ware anbieten können, wo wir selber hinterstehen und also nicht, dass wir hinter dieser ersten Bestellung nicht gestanden hätten, aber es war halt ja, das war halt so ein Versuch, ne? wir haben halt diese T-Shirts drucken lassen und ja, das hat inzwischen natürlich ganz andere Ausmaße angenommen, der Online-Shop ist da, wir haben inzwischen dann in den letzten zwei Jahren echt viele, viele Messen gemacht, ähm, sei es die große Equitana, das war echt, äh, wow, das war ein wilder Ritt, ähm, die Pferd und die Jagd. Partner fährt Leipzig und und und. Ähm, haben in diesen zwei, drei Jahren jetzt gelernt, Messestände zu bauen, haben ein Team am Start und fahren da dann mit äh, LKWs vor und das, ich stehe da selber mit staunenden
0: Augen vor. Aber sind dann so die Momente, wo du dann diese diesen letzten Pullover verkaufst, wo, wo du denkst, wow, krass, hier kann irgendwie was Größeres entstehen, genau. hier kann irgendwie, weil man kennt dann so die, die Marken, die halt so im Pferd unterwegs sind, ja, und, und wow, und ich kann vielleicht eine eigene Marke schaffen, ja? ja?
1: Ja, genau das war das. Also ich hatte halt also die Nachfrage, die da war, war so riesig, dass bei mir sofort der Wunsch da war, halt einfach was Gutes daraus zu machen und mir war halt sehr schnell klar, okay, wenn, dann müssen wir auch qualitativ gut sein, sonst habe ich da keinen Bock drauf und ähm, ich habe zu der Zeit dann mein Buch geschrieben und witzigerweise hat der Verlag mich auf den Namen Ponyliebe gebracht, das Buch heißt ja auch Ponyliebe und das da war so ein Brainstorming und dann kam so ein bisschen auf den Tisch, okay, welches Wort nutzt du denn immer? Und ich habe immer in meine Postings schon ewig Hashtag Ponyliebe geschrieben. Und dann meinten die zu mir, das muss Hashtag Ponyliebe heißen. Und in dem Moment war mir klar, dass meine Marke Ponyliebe heißen muss. Und ja, die ist ja inzwischen auch gesichert und alles. Und Ponyliebe war einfach, es gibt kein Wort, was das besser ausdrückt, was ich fühle.
0: Wie tief bist du heute in diesem ganzen Thema drin? Also suchst du selber Halfter aus oder guckst dir, guckst dir wirklich da den Strick an und sagst, nee Freunde, so soll er nicht, er soll anders?
1: Also weißt du, ich habe halt so ein Team von so 80 krassen Leuten um mich rum und eigentlich mache ich gar nichts mehr selber.
0: Genau. <lacht> Eig eigentlich bist du nur noch in Ponyhausen und, und, und reitest in den Ja genau, Wald. ich trinke nur noch
1: Champagner und krieg Geschenke geschickt. Ähm, nee, also tatsächlich, die meisten Leute sind immer total verwundert. Ich mache halt wirklich nach wie vor mit Dorte alles alleine. Also wir sind nach wie vor eine Two-Women-Show Two Show mit, also wir haben die Susi noch zum Beispiel, die macht inzwischen so Service-Pony-Liebe, also es gibt so ein paar freie Leute noch, wie gesagt, auf den Messen haben wir dann sowieso Teams, die halt auch mitverkaufen und so, aber ich würde mal sagen so the main business, also alles was Influencer-Sachen angeht, Social Media angeht, was ähm, den Shop angeht. Programmierung, Homepage mache ich selber, also ich fasse jedes Halfter an, jeden Pulli an, ich kriege jedes Musterteil geschickt und äh, ziehe mir das selber an und gucke, wie mir das gefällt, wie das bei mir aussieht, ich suche jede Palettenfarbe selber aus, also Dorte und ich haben schon tough life, <lacht> aber wir lieben das und ich muss an dieser Stelle auch einmal loswerden, dass Dorte wirklich, also ohne Dorte wird es nicht funktionieren, ich nenne sie mal liebevoll Head of Annika, ja. sie macht halt mein komplettes Backoffice und ich kann so kreativ sein und so brennen und so rennen, weil sie halt auf Augenhöhe mit mir rennt. Und ich habe immer, wenn ich so ein bisschen über meine Schulter schaue oder an meine Seite schaue, immer eine Dorte neben mir rennen. Und das macht mir so viel mehr möglich, als ich alleine könnte. Und das ist echt schön, dass es sie gibt.
0: Es sind nur noch wenige Tage, dann steigt es das große WeHoss Online-Festival. Zehnter Erster, fünf großartige Trainer, 100% kostenfrei, die Tickets sind begrenzt und werden langsam knapp, also sichere dir jetzt deins unter wehostcom slash festival.de. Das Online-Festival am 10.01. wehostcom slash festival de. Ist das auch wichtig, so diesen Background zu haben, weil... Ich kann mir vorstellen, dass viele auch einfach versuchen, das alleine zu machen und sag mal ein bisschen auf sich selber hören. Aber es ist auch schon wichtig, sag mal, das Umfeld, die Stabilität um sich zu haben, auch mit deinem Freund, wo man einfach sagt, okay, das ist hier mein Konstrukt auch, oder?
1: Es ist sehr wichtig und das musste ich lernen. Also ich bin eigentlich so ein Einzelkämpfer. Ich habe dort tatsächlich kennengelernt, als ich... Ich, da hatte ich zwischendurch mal wieder so einen anderen Online-Shop programmiert, den ich nur hatte, um Charity-Sachen zu verkaufen. Wölbchen schenkt Glücksmomente. Da habe ich alte Sachen verkauft. So, Server, so, so Secondhand. Ja, ja, genau. Der Server ist zusammengebrochen und ich saß plötzlich mit 600 Paketen in meinem Wohnzimmer und war am Weinen. Und ich kannte dorte so ganz flüchtig und sie meinte immer, du, ich helfe dir gerne. Kamen sie über die Community? Nee, sie kam über die Alexandra Ewang, eine Pferdefotografin. Mhm. Und äh, da hat sie auch gearbeitet.
0: Okay, ihr habt ähm, euch kennengelernt Genau, quasi. die war
1: bei einem Shooting mal mit dabei und die hat immer gesagt, du, wenn du mal Hilfe brauchst, melde dich. Und ich saß halt wirklich nach dieser Aktion, ich weiß gar nicht, wie lange ist das her, vier Jahre, drei Jahre, irgendwie sowas, also bevor wir dann im Prinzip mit Ponyliebe irgendwann starteten, ähm, saß ich zwischen diesen 600 Paketen, weil ich habe dann auch noch die Idee gehabt, dass ich Kalender mache, das war eine super Idee, die habe ich auch noch mitverkauft, <lacht> ähm, saß ich in meinem Wohnzimmer, wirklich weinend zwischen diesen Paketen und habe dort angerufen, immer noch weinend, und habe gesagt, dorte? Wir kennen uns nicht, aber jetzt ist der Moment gekommen, dich. wo ich dich brauche und die kam in dieses Wohnzimmer rein, schluckte, guckte mich an und meinte so, "So, du hast doch jetzt gleich diesen Termin, ich habe da witzigerweise meinen ersten Termin mit Mercedes gehabt, ähm, geh dich duschen, geh dich schminken, ich regel das hier und ja, sie hat es geregelt und sie regelt bis heute, sehr, sehr cool.
0: Ja, weil das ist ja schon auch eine Riesenherausforderung und auf einmal, wenn diese Sachen so unglaublich schnell wachsen, auf einmal hast du da die 600 Pakete liegen und das könnte theoretisch auch 6.000 schnell ja, werden. Ne?
1: Ja, das war echt eine, also so rückblickend war es eine Mistidee, aber hat ja geklappt. Ähm, und ganz ehrlich, die Aktion war auf jeden Fall wichtig, weil dadurch habe ich dorte dann in mein Leben gelassen und sie hat dann nach und nach, also wir haben so drei vier Monate gebraucht, wo sie so ein bisschen was gemacht hat und immer mal wieder. Und ich habe dann gemerkt, wie schön es ist, jemanden in seinem Rücken zu haben, der wirklich da ist. Und wie gesagt, heute möchte ich sie nicht mehr missen. Ich bin eigentlich voll der Kontrollfreak. Ich will alles selber machen. Aber ich habe gelernt, dass, ja, dass es eben ein paar Menschen an der Seite gibt, die einem das Leben verdammt viel leichter machen können. Und wenn man da dann 100 Prozent vertraut, dann ist es einfach ein totaler Gewinn.
0: Nun ist ja Social Media mit dieser enormen Reichweite auch immer so ein wabon wie viel zeigt man von sich.
1: Ach, da bin ich längst
0: drüber weg. Du, du, du bist ja <lacht> ja ganz locker, aber gab es nicht schon mal einen Moment, wo du sagst, oh, jetzt zeige ich hier zum zehnten Mal, wie ich Weihnachten mache oder zum siebzehnten Mal, wie ich hier den Wölbchen raushole. Äh, gibt mir das noch genug oder, oder ist einfach dieses Feuer so riesig?
1: Das Feuer ist riesig. Das ist einfach so. Ähm, es gibt Momente, wo ich mir denke, ist das, was ich zeige, langweilig? Da kriege ich aber das klare Feedback von meiner Community, nein, ist es nicht. Und es lassen sich Geschichten ja auch immer anders erzählen. Also wenn ich jetzt jeden Tag das Gleiche zeigen würde, ich stehe auf, ich putze mein Pferd, ich sattle mein Pferd, ich gehe ins Bett. Ja, das ist nach Tag 5 nicht mehr spannend. Aber Eat, sleep, write, repeat. Ja, ja, genau. <lacht> Schöner Satz. Ähm, dadurch, dass ich halt vom Fernsehen komme, dass dieses Storytelling irgendwie bei mir so im Kopf ist. Also ich denke ja in Geschichten irgendwie. Und ich versuche, das immer irgendwie anders aufzubereiten. Also mich langweilt nicht. Die Community anscheinend auch nicht. Und ähm, wie viel zeigt man, hast du gerade angesprochen, also über den Punkt bin ich tatsächlich einfach so ein bisschen hinweg, weil... Ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht, weil man sich darüber wohl Gedanken machen sollte.
0: Sagen ja viele, ne? Ja, also genau. Du lässt die Leute so in dein Leben rein. Bist jo, das du dir sicher? Part of the job, ne? ja.
1: Also so wie wie andere Jobs Nachteile haben, mag das für viele ein Nachteil an diesem Job sein oder auch ein Grund sein, warum sie diesen Job nicht machen wollen würden. Ähm, jetzt war ich halt einfach schon irgendwie mein halbes Leben gefühlt eine öffentliche Person durch das Modeln, durch das Moderieren. Ähm, man hat mich mit Bauch weg, auf dem Cover einer Klatschzeitung gesehen. Also irgendwann fällt da so dieser Punkt, wie öffentlich will ich eigentlich sein? Ich habe das irgendwann einfach so ein bisschen über Bord geschmissen. Ich mache das sehr intuitiv. Es gibt, würde ich sagen, eigentlich quasi keinen Bereich, den ich kategorisch ablehne zu zeigen. Ähm, mein Bauch sagt mir da ganz genau, was ich gerade zeigen will oder was nicht. Also es gäbe sicherlich eine Situation, jetzt Wölbchen haut mir hier auf dem Grundstück ab und das will ich nicht zeigen. Ja, jetzt ist sie mir vorhin abgehauen. Du <lacht> hast ja eben
0: erzählt, die ist so ein bisschen Genau, äh,
1: habe ich jetzt doch gezeigt, weil in dem Moment hat sich das nicht, also es war halt eine lustige Situation. Ähm, es gibt wenig, wo ich sagen würde, das zeige ich auf keinen Fall. Und äh, wie gesagt, was mir eigentlich am schwersten fällt ist, wenn es mal Situationen gibt, wo es mir nicht gut geht und ich das nicht kommunizieren kann. Es gibt vielleicht so ein, zwei Bereiche, wenn es eng Menschen nicht gut geht. Das hat auf Social Media nicht zu suchen, weil da geht es nicht um mich, da geht es um andere. Und dann geht es mir ja trotzdem nicht gut. Und das dann, die Diskrepanz hinzukriegen, das fällt mir wahnsinnig schwer. Das sind meist die Phasen, wo man dann ganz wenig von mir sieht, weil ich bin echt Gibt's Gibt ja es immer wieder, das kündigst du auch dann an und sagst, hör genau. zu, jetzt ist weniger. Ja, genau.
0: Weil einfach das und das ist.
1: Ja, genau. Und ich bin ein mieser Schauspieler. Ich kann, ich kann das nicht faken. Ich bin inzwischen so in diesem Echtsein drin, dass ich keine Lust habe, dann so zu so tun, als ob ich happy bin, wenn ich nicht happy bin.
0: Und das sind dann quasi so die, sag mal, die Auszeiten, die du dir dann quasi auch bewusst nimmst. So dass, okay, jetzt will ich mit mir, meiner Familie genau. die ja. Dinge regeln. Genau. genau. Und Wenn's dann komme ich gibt. quasi wieder zurück.
1: Richtig. Und manchmal muss man sich ja auch mal Pausen nehmen. Das versuche ich auch. Da werde ich immer besser drin. <lacht>
0: Du, du bist schon, wenn man jetzt das anschaut, du haust ja schon so 25 Stories am Tag locker raus, ne? Eher 50. Ich grad, also es ist ja schon, ich habe jetzt heute Morgen, habe ich mal ähm, mir die Zeit genommen, bitte von vorne bis hinten komplett durchzugucken, ne? Und das sind ja schon, also es war fast eine Stunde, würde ich sagen.
1: Echt? Wow. Ja. Weißt du, aber es hat mir letztens jemand geschrieben oder jetzt, als das mit Polly Hausen auch so krass wurde, ähm, das haben mir ganz viele geschrieben und das fand ich so ein schönes Kompliment. Mir haben ganz viele geschrieben, du bist meine neue Lieblingsserie.
0: Ja, aber das ist so. Ich gucke
1: abends lieber deine Story als Netflix. Also ja. das Kompliment zu kriegen, da dachte ich mir, boah. Also, gut.
0: Aber, aber ich, ich glaube da wirklich dran und ich glaube, dass zum Beispiel eine Influencerin wie du am Ende in einem selben Segment antritt wie eine Serie. Da bin ich, also fällenfest von überzeugt. Sieht man ja auch in TikTok zum Beispiel. Ja, war
1: krass, oder? Ich Das cool.
0: Dann, dann sagen mir Leute, ey, ich habe ich hab jetzt zweieinhalb Stunden auf TikTok verbracht und ich habe nicht gemerkt, wie die Zeit umgeflogen ist. Da gibt es halt nicht viele Serien und nicht viele TV-Shows, die das können.
1: Ja, also wahrscheinlich gucken mich jetzt mehr Leute als zu meinen Fernsehzeiten.
0: Ist sogar ziemlich sicher, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Also wenn, wenn du es einmal aufaddieren würdest, garantiert.
1: Und vor allem mit einem positiveren Blick drauf. Also beim Fernsehen ist ja oft so, da wird ja okay, jetzt wird auch kritisch geguckt. Es gibt immer Leute, die kritisch sind, aber ich glaube, die Leute sind jetzt viel wohlgesonnener.
0: Nun bist du ja, hast du ja auch da, das Spektrum enorm ausgeweitet für dich, also jetzt mit Ponyhausen, du redest jetzt über Zäune und Reitboden <lacht> ja. und äh, wie man eigentlich äh, die perfekten Dinge dort findet, wenden sich auch Leute mit ganz kuriosen Dingen an dich, wo du sagst, okay, da habe ich sogar auch gar keine Ahnung, das kommt doch bestimmt vor. So Meinst viele du im M
1: Reitbereich oder generell? Ja,
0: generell oder, im, oder auch gerade im Reitbereich, also oh, kannst du auch ruhig mal generell, wenn es da so einige Anekdoten gibt.
1: Also Sagen wir mal so, ich äh, würde gerne mal manchen Leuten für zwei, drei Tage meinen Nachrichtenstream zeigen. Da sind schon lustige Sachen bei. Also 90 Prozent sind einfach coole Nachrichten, ähm, wo man sich austauscht. Also ich habe tatsächlich auch zu vielen inzwischen einen echt engen Kontakt. Das ist echt witzig.
0: Du beantwortest auch selber, ne? Ja, ich beantworte auch
1: alles selber. Ja. Also ich beantworte nicht alles selber, aber das, was beantwortet wird, kommt von mir. Ja. Das ist die richtige Antwort. Ich lese... Das meiste, auch wenn ich es wirklich nur durchklicke, verrückterweise gibt es bei Insta ja keine coole Funktion, dass man Dinge einfach annimmt, die Nachrichten, das mag jetzt für manche sich seltsam anhören, weil es ist ja nur, man muss nur auf annehmen klicken, aber das ist ein aber Zeitfaktor. Wenn du das, wenn wenn du das man, 200 Mal am Tag machst, ja, ist das schon viel. Wenn man viel, 2000 ne? Mal macht, Oder dann 2000. ist das richtig viel. Also ich würde mir von Insta noch so, so andere Funktionen wünschen.
0: Wie viele viel Nachrichten kommen da so am Tag? Kannst du das sagen?
1: Inzwischen so um die
0: 3.000. 3.000 am Tag. 2.500, 3.000, ja. 3.000
1: mhm.
0: Privatnachrichten mhm. am Tag kommen ja. da.
1: Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also die schaffe ich halt auch nicht alle, alle oh, Detail zu lesen. Ne? Also man, man scannt das durch. Man kann relativ gut ähm, sehen, was ist einfach nur eine Reaktion, wo jemand ein Herz schickt. Was ist eine längere Nachricht? Also ich habe inzwischen so ein System, wie man sowas relativ gut scannen kann. Ähm, es ist irre. Also jetzt gerade mit Ponyhausen ist das, ja, wie viel Zeit? Du guckst mich gerade so staunend an. Nee, also ich, ich,
0: ich finde das sehr erstaunlich. Also ich habe ja. mal gehört, zum Beispiel Dieter Bohlen, der verbringt bis zu 14 Stunden am Tag auf der App Instagram. Wie viel ist es bei dir? Was würdest du sagen? Sechs bis sieben Stunden. Sechs bis, aber das ist ja relativ effizient. Also
1: ja, aber das finde ich schon verdammt viel. Also
0: gut, der hat jetzt auch 2,8 Millionen ja. Follower, glaube ja. ich. Aber
1: Also es ist crazy viel Bildschirmzeit, was aber dann auch einfach dafür spricht, dass es ist halt mein Arbeitsinstrument, ne? Ja. Also Instagram ist mein, ist meine Arbeitsplattform und ich meine, klar, dazu kommt halt E-Mails beantworten, das, 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 also das allein ist ja nicht mein Job, was ja manche dann auch immer denken, aber es ist schon, ja, es ist zeitintensiv. Ich würde mir gerne Mechanismen von Instagram auch wünschen, die das effizienter machen.
0: Ausbildung ist ja auch ein Thema mhm. äh, für dich. Wie gehst du so an das Thema ran? Hast du irgendwie Vorbilder, wo du drauf schaust? Ja, ich
1: gucke halt Weos, ne?
0: Ah, das ist die richtige Antwort, Annika. Das ist Und wir können sagen, nicht eingeübt. Nicht äh, nee, spontan. nicht eingeübt. Und Aber der lag gerade auf der Straße. Äh, auf. Ja, der der Straße. den habe ich
1: einfach mitgenommen. Aber Fun Fact, ich habe mich ja, bevor wir Kontakt miteinander wirklich hatten, ähm, darüber gesprochen haben, dass wir hier für einen Podcast was machen und wir machen ja auch im nächsten Jahr ein bisschen was zusammen. Ja. Habe ich mich ja witzigerweise schon dreimal bei euch an und wieder abgemeldet. Ich habe mich immer wieder angemeldet, weil ich gedacht habe, boah, das ist mega spannend und dann habe ich Videos geguckt einen Monat und dann habe ich mich irgendwie wieder abgemeldet und dann war ich genervt, dass ich abgemeldet war und habe mich wieder angemeldet und ich habe jetzt einfach, glaube ich, so ein Jahresabo abgeschlossen und jetzt bin ich auch happy.
0: Ich habe auch einen großen Gutschein für dich mit. Oh, vielen Tut's Dank.
1: Vielen so Dank. Ja. <lacht> also ihr äh, seht daran, dass ich, ja, ich hatte echtes Interesse und äh, brauchte nur zwei, drei Anläufe dann auch festzustellen, dass ich das ja anscheinend wirklich regelmäßig gucken will. Aber ihr macht auch gute Videos, muss man sagen.
0: Aber gibt es da so gewisse Ausbilder, wo du sagst, das ist so genau mein Style, das finde ich cool?
1: Das finde ich mega, mega schwierig. Es gibt ja so diese, also im Reitsport gibt es wahrscheinlich in allen Sportarten, es gibt ja so diese Fanlager. So entweder ist man keine Ahnung. Roger Federer ja. oder Nadal. Genau, oder man ist Ingrid Klimke oder Monty Roberts. Oder man, ja. also, was weiß ich, man hat so seinen einen Style und man macht das. So war ich noch nie. Also, ich versuche wirklich mir von allen Welten so das Beste zu klauen. Ähm, sei es, dass ich einen Springreiter anschaue und da Tipps mitnehme. Ähm, es gibt teilweise in der richtig klassischen, klassischen Dressur Sachen, die ich toll finde. Es gibt bei der Bodenarbeit Sachen, die ich von dem einen gut finde, aber von dem, dann finde ich andere Sachen nicht gut. Die schaue ich mir bei jemand anders an. Ich glaube, man muss sich so sein eigenes Süppchen brauen, weil kein Pferd ist gleich und kein Bedarf ist gleich. Also ich bin ja super sportinteressiert mir machen Turniere Spaß, ich habe jetzt ja die Vielseitigkeit für mich entdeckt, das ist super toll, aber ich glaube, man kann das nicht über einen Kamm scheren, also Pferde und Reiter und die Kombi von Pferd und Reiter, das ist so individuell, dass ich glaube, dass jeder so sein eigenes Rezept braucht, was dann funktioniert.
0: Aber du hast ja inzwischen auch Zugang zu Ausbildern, Du bist ja zum Beispiel in Aachen ja auch ja. Stadionsprecherin, ja. Ähm, gehst dann mal hin zu einem Steve Gerdar, Weltranglisten ja. erst im Ersten Springen, sagst du mal Steve. Gib mir mal einen Tipp. Also hast, hast du mal jetzt einen heißen Tipp hier für mich? Nee, oder? Steve
1: nicht, aber zum Beispiel mit äh, Jessica von Bredo werndl habe ich ja. tatsächlich auch per WhatsApp und so einen relativ, ja was heißt engen Kontakt, aber wir haben regelmäßig Kontakt. Ähm, sie stellt mir mal eine Frage, ich habe sie jetzt gerade nach Heuraufen gefragt, dann hat sie mir Fotos von ihren Heuraufen geschickt und so ja und meinte, cool. ja nimm die Raufe, aber nimm die mit einem Ponygitter, dann können die dazwischen zupfen. Also so eng ist der Kontakt dann schon. Ähm, ich habe tatsächlich auch mit Simone Blum immer mal wieder äh, WhatsApp hin und her geschickt. Die äh, hat gerade ein Stirnband von mir haben wollen. Das haben wir ihr jetzt geschickt. Ähm, Weihnachtsgeschenk. Ja, ja, sie wollte ein äh, stirnband Wie äh, cool ist das bitte? Äh, ähm, also, Hammer. man hat. Das ist echt toll. Also, ich habe schon die Möglichkeit, ähm, ja, zu einigen äh, Kontakt zu haben. Und das ist natürlich super schön. Und äh, generell, also reiterlich, schaue ich ja zu all den Leuten auf. Ne? Also, es ist schon. Da habe ich schon viele Fangirl-Moments, aber es ist total spannend, weil auch viele der Top-Reiter halt dann bei mir drauf schauen, wie ich Social Media mache. Also das nehme ich halt überhaupt nicht so wahr, weil für mich sind das die Stars. Also wenn ich, ich durfte bei dem Ludger Beerbaum Springstunde reiten, ich meine, wie cool ist das? Ähm, ich habe mit dem ja jetzt auch für, für den CIO Digital dann gedreht und gemacht und Interviews und moderiert und... Das sind für mich so Momente, wo ich mir denke, wow, ich stehe neben Ludger Bärbaum Ich meine, ich war ein kleines Mädchen und der Typ war ein Star für mich und jetzt darf ich daneben stehen. Trotz allem ähm, kommt dann Ludger Bärbaum oder auch ein Otto Becker oder sowas und fragen mich Social Media mäßig halt aus, wo ich mir denke, so, krass, du kannst den Leuten halt auf einer anderen Ebene was geben. Und das ist echt toll, wie offen da die Kommunikation ist. Das, ja, das macht mich schon ein bisschen stolz.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch genauso, wie du sagst, ich glaube, ganz viele gucken da auf, auf dich und auch auf andere Influencer und glaube ich sehr aktiv. Also das, was ich von vielen Top-Reitern mitkriege, dass das schon echt ein Thema für die ja. ist und schauen, okay, krass, guck mal, eine Annika, die hat ja nicht Olympia geritten und trotzdem interessieren sich sau viele Leute für ihr Leben und Ponyliebe. Ja, das ist und krass, Pony ne? muss nicht mal gut reiten. <lacht> ja, aber du, du, unabhängig mal von diesem sportlichen Aspekt, ja. ist das zeigt das ja einfach worum es eigentlich den Menschen wirklich geht. Und das ist, glaube ich, eher die Liebe zum Pferd. Ponyliebe. Ponyliebe, genau.
1: Das fasst es tatsächlich in vielen, vielen Bereichen immer ja. und immer wieder zusammen. Ja. Ähm, ja, und das ist also es ist super, super schön, diesen, diesen Kontakt zu den Sportlern zu haben. Und ähm, das ist schon krass, was einem das insgesamt, also mein Job mir dann ermöglicht. Also ich finde es wichtig, dass man das zu so schätzen weiß. Ich bin da echt dankbar für. Und das macht auch einfach einen Heiden Spaß. Also CIO zum Beispiel moderiere ich ja jetzt echt schon. Ich glaube, seit ja neun Jahren oder so und inzwischen, wenn man da steht, die Leute sieht, man ist halt einfach nah, man kennt sich und das ist schon, das ist, das macht richtig Spaß.
0: Wow, was eine Reise. Charlie macht das gerade auch Spaß. Charlie, dein <lacht> Hund, der hat sich jetzt <lacht> abgelegt auf mir. Also mega, echt krass auch, wie du es entwickelt hast, also echt Chapeau. Dankeschön.
1: Also ich stehe da selber staunend vor, also ähm, die Leute, obwohl ich mich so nahbar zeige auf meinen Accounts, die nehmen einen immer so, also nicht unnahbar wahr, aber so, als ob man da so mit beiden Beinen fest im Leben steht, tue ich sicherlich auf der einen Seite, aber als ob das für mich so Standard wäre und so normal wäre und das ist es für mich überhaupt nicht. Also ich stehe an vielen, vielen Morgenden staunend davor, was sich da entwickelt hat und bin unglaublich dankbar, bin wahnsinnig glücklich und muss mich echt selber zweimal kneifen, dass das alles so geworden ist. Dass diese Reise so von früh ausgezogen, gemodelt, nicht so richtig gewusst, was man anfängt, moderiert und jetzt hier in Ponyhausen meine Pferde da draußen stehen zu haben und daraus ein Leben machen zu können und das finanzieren zu können, das ist schon eine ganz schön coole Nummer.
0: Sehr cool. Liebe Annika, am Ende eines jeden Wias podcast Podcasts, du hast ja schon welche gehört. <lacht> ja, ich weiß. Ähm, Wie lange haben
1: wir gequatscht jetzt?
0: Oh, das äh, läuft Richtung eine Stunde. Gleich. Oha. Das schon, Aber es ist ultra, also ich muss sagen, also. Du hast dich nicht
1: gelangweilt, Mega
0: spannend und ähm, das zeigt doch, dass einfach alles möglich ist. Ja. Ne? Ich glaube, das ist auch ein bisschen deine Geschichte, muss man sagen, das ist einfach live your dream, könnte man jetzt so ein bisschen, bisschen sagen. Ja, ist immer sagen. so pathetisch, ne? Ist immer so pathetisch, aber es ist schon was dran. Ich glaube auch gerade heutzutage mit den Dingen, die einfach möglich sind durch Social Media. Jetzt, man muss sich einen TikTok angucken. Da kommt eine ganz neue Generation auch von Influencern, die auch ihre eigene Geschichte aufbauen ja. werden und ähm, dasselbe auch im Sport ist, wie gesagt, alles im Fluss und ist mega spannend und super super cool zu sehen.
1: Ich habe ja so ein bisschen, wie ich zu Ponyliebe zu diesem Wort gekommen bin, ähm, ist ja so ein neuer Hashtag bei mir entstanden, den ich gar nicht selber etabliert habe. Das ist äh, jage deinen Träumen hinterher. Wie gesagt, immer so ein bisschen, ne, wo ich mir denke, war ein bisschen romantisiert, aber ähm, der ist entstanden aus einer Rede, die ich gehalten habe, so ein bisschen zu meiner Geschichte, zur Karriere und so weiter. Und ich merke, wie sehr... Leute dafür brennen. Ich merke, wie sehr man Leute damit erreichen kann, weil ich glaube, das ist vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, ob das zu so viel für so einen Podcast ist, zu tiefgründig, aber ich glaube wirklich, wir haben nur ein Leben und man sollte das machen, was man liebt, man sollte seinen Träumen hinterherjagen, man sollte versuchen, das wahrzumachen, was einem wichtig ist und wenn ich da nur für manche eine kleine Inspiration sein kann, ein kleines Vorbild sein kann, dann habe ich echt eine Menge erreicht.
0: Und gerade Corona zeigt ja, ja. auch, dass man nochmal häufig in sich gehen kann ja. und sagt, okay, was will ich eigentlich wirklich? Bin
1: ich eigentlich glücklich? Möchte ich das eigentlich machen? Lebe ich das Leben, was andere von mir erwarten? Lebe ich das Leben, was ich von mir erwarte? Es sind immer so Sachen, Ja, die sind ein bisschen tiefgründig. Da muss man sich vielleicht einmal mit einem Kakao, einem Tee, einem Glas Wein, einem Bier hinsetzen und sich selber tief in die Augen gucken. Aber ich glaube, dass es das wert ist, weil hätte ich das nicht gemacht, würde ich heute nicht hier sitzen.
0: Ist es vielleicht auch etwas, wo du sagst, in die Richtung willst du dich auch... Persönlich nochmal weiterentwickeln, Richtung Empowerment. Wir haben ja eben ja. im Vorgespräch über so Female Empowerment. <lacht> wir haben ja vorher gesprochen. schon mal anderthalb Stunden geredet. So, wir, wir haben uns ein bisschen in der Küche schon festgequatscht bei dir, ähm, dass du auch, sag mal, in diese Richtung, ja, ich glaube, Frauen stärker machen, Frauen weiterbringen, so dieses. Entrepreneurship, ja. das sind jetzt viele Buzzwords, die ja, ich drauf ja. so reingeworfen habe. Aber, aber die aber, mag ich alle. <lacht> aber ich glaube, das ist gerade bei vielen Leuten sehr en vogue. Ist das ein Thema?
1: Es ist en vogue, viel wichtiger finde ich aber, dass es wichtig ist. Ähm, Mädels stark machen ist ein Thema für mich. Ich merke, äh, wie das in der Community aufgenommen wird, aufgesogen wird. Ich merke, wie groß das Bedürfnis von jungen Mädchen, jungen Frauen, älteren Frauen ist, die Legitimation zu bekommen, ihr eigenes Ding zu machen. Ich finde es erstaunlich, dass wir 2020 haben und es für viele Frauen nicht selbstverständlich ist, ihr eigenes Leben zu leben, ihre eigenen Wünsche durchzusetzen, ihren eigenen Träumen zu folgen. Es ist erstaunlich, so viel sich wahrscheinlich in unserer Welt schon verändert hat, finde ich es absolut erstaunlich, dass es für viele Frauen absolut nicht selbstverständlich ist und ähm, wenn ich da bei mir von spreche, was meine Ziele sind, was meine Wünsche sind und dass ich dann, ich bin so go for it, ich renne dann los, ich mache dann. Also Sicherlich nicht komme, was wolle, aber schon komme, was wolle. So erstmal losrennen. Und ähm, ich merke, wenn ich das dann zeige, darüber spreche, wie die Leute anfangen zu brennen. Ich merke, wie da so ein Glimmen kommt bei denen, so ein Funkeln, wie die plötzlich Lust kriegen und sagen: Ach, ich würde ja auch gerne nochmal. Und ach, eigentlich wollte ich ja auch. Und ich merke, wie groß das Bedürfnis ist und ich merke, wie viel Spaß mir macht. das macht, dieses Feuer bei anderen anzufachen. Also mit meinem eigenen Losrennen und meinem eigenen Feuer, was so brennt, anderen die Legitimation zu geben, zu sagen, ja brenn doch auch, los, renn deinem Traum hinterher, mach das, folg deinen Wünschen. Ich merke, wie viel Spaß mir das macht und das ist sicherlich was, was man, ja, was sicherlich die nächsten Monate, Jahre wahrscheinlich auch noch einen größeren Fokus bei mir bekommt, weil das ist einfach, es ist super cool zu sehen, wenn andere das auch machen. Und ich finde, unsere Gesellschaft ist generell, jetzt wird es vielleicht wieder ein bisschen tiefgründig, aber unsere Gesellschaft ist teilweise so negativ. Es wird immer gesagt, was man nicht machen soll, was man sein lassen soll, was schief gehen kann. Ich finde es viel cooler, den Leuten zu sagen, mach dein eigenes Ding. Es ist egal, was die Leute von dir denken. Es ist egal, was die Nachbarn denken. Solange du keinem wehtust, keinen verletzt und niemandem schadest, mach doch, worauf du Bock hast. Und glaub erst mal dran, dass es gut geht.
0: Und das ist, glaube ich, gerade in der aktuellen Lage, in der wir uns befinden, jetzt mal ja. ganz groß gesprochen gesellschaftlich, ne, mhm. wo man glaube ich auch einfach schauen muss, wo ist eigentlich das Licht am Ende der Zone und, und wo ist das Positive in der ganzen Sache. Also genau. ich glaube, in allem liegt immer, immer eine Chance ja. und man muss sie halt nur ergreifen und gerade jetzt ist ja auch eine Zeit der, des Wandels, den man auch einfach nutzen kann. Ja. Und ich Generell glaub, unabhängig von Corona jetzt auch mal, ne, aber man kann glaube ich immer diesen Weg gehen.
1: Man sieht ja auch, dass aktuell sich ganz tolle Dinge entwickeln, also wenn ich ähm, so schlimm die Zeiten sind, aber wenn ich mir anschaue, wie viel digital passiert ist in den letzten Monaten, wie viele Firmen plötzlich auf diesen Zug aufspringen, sich entwickelt haben, wie viele Leute persönlich plötzlich ein Business gegründet haben, weil das eine nicht mehr funktioniert hat. Also ich glaube, dass es auch Möglichkeiten gibt, was nicht heißt, dass das immer leicht ist. Also wie gesagt, auch meine Steps waren mit vielen Kurven, Straucheln immer mal wieder auf die Nase fallen verbunden. Aber ja, also die Zeit, die wir aktuell haben, gibt die Zeit nachzudenken und ich glaube, dass Leute darin bestärken, ihr eigenes Ding zu machen immer cooler ist, als zu sagen, guck mal, was die macht.
0: Hast du das so ein bisschen, dass du aus der Community hier und da mal so Nase rümpfen, was macht die Annika jetzt wieder für ein...
1: Es gibt immer Leute, die das alles scheiße finden, was man macht, die gehören dazu, ne? Also ich das an dir ab? Bitte?
0: Perlt das an dir ab?
1: Nein. Ich bin eigentlich viel zu sensibel für den Scheiß. <lacht> perlt überhaupt nicht ab. Also ich habe echt teilweise auch schlimme Abende. Ne? Es gibt ähm, durchaus, äh, also Kritik finde ich vollkommen okay. Kritik ist wichtig. Ich mag Kritik, weil ich mich dann weiterentwickeln kann. Aber ich nehme Kritik halt von Leuten an, die ich ernst nehme. Also wenn ich merke, jemand ist, also wenn Jesse von Bredow-Wernel mich für meine Dressurreiterei kritisiert, dann nehme ich das ernst. Wenn jemand, der den schönsten Offenstall Deutschlands hat, mich für meine Haltung kritisiert, dann denke ich darüber nach. Aber es gibt Leute, die kritisieren, um weh zu tun. Es gibt Leute, die kritisieren, um zu verletzen. Es gibt Leute, die mit dem Finger drauf zeigen, weil sie selber unzufrieden sind oder weil man das nicht tut oder weil man so nicht sein soll. Und so eine Kritik tut weh. Und ich möchte immer fragen, warum machst du das? Am liebsten würde ich Leute, die so sind, alle persönlich treffen, denen in die Augen gucken und sagen, warum warum tust du mir weh? Warum sagst du mir das? Und dann kommt ja immer so, ja, wer sich in die Öffentlichkeit stellt, der darf solche Gefühle nicht haben. Aber ich glaube, ich bin so erfolgreich, weil ich so emotional bin, weil ich so viele Gefühle zulasse. Und dann gehört das eben auch dazu. Und manchmal tut es weh.
0: Ja. Das stelle ich mir auf jeden Fall auch taff vor. Gerade wenn du sagst, 3000 ja. Privatnachrichten am Tag. Aber man die muss ganz jetzt ehrlich alle... sagen, das meiste ist positiv. Ja. Ne?
1: Also wir reden jetzt von unter einem Prozent. Und
0: ja. ja. Wow. Ich versuche nochmal den, 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 den Schwenk Richtung äh, den vier klassischen Wehouse-Fragen. Wahrscheinlich stolpert wir auf dem Weg noch äh, über andere Sachen, aber es ist mega spannend. Ähm, also, Frage Nummer eins. Hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Das Motto hatten wir ja schon ein bisschen. Ähm, jage deinen Träumen hinterher. Ich glaube, mein Motto... Also ein Motto zu finden, was man so ausdrückt, ist ein bisschen schwierig, aber es ist schon losrennen, machen, man hat nur ein Leben und das sollte man groß leben. Irgendwie sowas in die Richtung.
0: Meine Freundin sagt immer, ähm, die ist äh, Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Boah, die möchte ich mal kennenlernen. Ja, ich stelle euch vor, <lacht> ihr werdet euch mögen. Ähm, die sagt immer, das ist hier nicht die Generalprobe, sondern das ist das Ding. Ja. Und äh, das, finde ich, trifft es immer ganz schön. Total. Dann, das merke ich mir. dann ähm, Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich vielleicht auch im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Mein Opa hat mich sehr geprägt. Mein Opa ist, ähm, ja, wenn man jetzt von meiner etwas seltsamen Familiengeschichte ausgeht, ähm, sicherlich so der Mensch in meiner Familie, der mir am allerwichtigsten aller war. Er ist leider nicht mehr unter uns ähm, mein Opa hat mich für die Pferde nie ausgelacht, mein Opa hat bei meinem ersten Sieg im E-Springen dagestanden und mein Opa hat einfach es möglich gemacht, dass ich überhaupt reite und damit ist mein Opa so ein bisschen der, der das alles möglich gemacht hat. Der Türöffner. Der Türöffner und dann sicherlich Sabine, auch wenn ich mit ihr so gut wie keinen Kontakt mehr habe, die Vorbesitzerin von Wölbchen, hätte sie in mir nicht das gesehen oder in Wölbchen und mir das gesehen, was wir heute sind. Und damals schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass das anscheinend eine große Nummer sein kann mit Wölbchen und mir. Wenn es das nicht gegeben hätte, wenn sie mich nicht gefragt hätte, ob Wölbchen meine werden soll, dann, auch dann wird es das alles nicht geben.
0: Frage Nummer drei. Wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es? Da gibt es bestimmt aus deiner Erfahrung jetzt mit Ponyhausen oh. ganz, ganz viel.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, Ach, wie formuliert man das? Ich sehe es, also es gibt eine Sache, die ich immer wieder sehe und die mir das Herz bluten lässt, ähm, das Pferd ist nicht dein Feind, das Pferd macht nichts, um dir zu schaden, das Pferd macht nichts, weil es morgens aufsteht und sich denkt, boah, die Alte verarsche ich heute mal richtig, ich würde mir für die Pferde, für die Reiter, für das Miteinander wünschen, dass Menschen verstehen, dass wir Menschen eben ein Gehirn haben und nachdenken können und rational uns Dinge überlegen können und das Pferd kann das in der Form nicht und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen dem Pferd die Möglichkeit geben, ja, Pferd zu sein und eine Chance zu kriegen, weil viele Pferde haben keine Chance, weil der Mensch von Anfang an der Meinung ist, dass das Pferd wieder was falsch macht oder dies macht oder jenes macht und ich glaube, wir interpretieren da wahnsinnig viel rein, also ich interpretiere ja auch viele meine Pferde, aber ich glaube, viele Menschen glauben so viel, was die Pferde da denken und mit Absicht machen und das ist, glaube ich, totaler Quatsch. Mehr Nachsicht, mehr Ruhe, mehr Ponyliebe. Mehr Ponyliebe. Was nicht heißt, kein Respekt und keine ja. Konsequenz und so, Ne, aber ja. einfach, der Bock war heute mal wieder blöd. Nee, der Bock war nicht blöd, der Bock kennt den Hänger nicht und hat Angst davor.
0: Und dann vervollständige bitte diesen Satz, Pferde sind für mich. Mein Leben. Großartig. Eine große Reise, Annika, durch <lacht> die, die Pony-Liebe-Welt. Ja. Also wir hatten, glaube ich, auch die zwei Stunden vollgeschrieben. <lacht> das, also das hat wirklich Spaß gemacht. Und äh, ja, weiter alles Gute in Ponyhausen. Ich danke dir. Und äh, ja, bis bald.
1: Schön, dass du da warst. Tschüss. Ciao.
0: Wir bei wehouse.com, der Online-Reitschule, wünschen dir natürlich schöne Weihnachten, eine ruhige und besinnliche Zeit trotz der Corona-Pandemie und einige ruhige Stunden im Kreise der Familie und bedanken uns, dass du dabei warst bei diesem Podcast und bei unserem gesamten Podcast-Jahr 2020. Es gab viele, viele großartige Folgen. Wir arbeiten fleißig daran, natürlich im nächsten Jahr nachzulegen und bedanken uns für deine Treue. Du findest uns auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Deezer und vielen, vielen weiteren Plattformen. Also, wenn du das noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Jahr beim WeHouse Podcast.